0: Havadan Sudan Sohbetler Her salı saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Havadan Sudan Sohbetler programında sizlerle yeniden birlikteyiz hava, su, toprak gibi konularda çevresel farkındalık oluşturmak ve güncel alışkanlıklarımızı olumlu yönde değiştirmek adına, çevreye daha duyarlı alışkanlıklar geliştirmek adına konu uzmanlarıyla yapmış olduğumuz sohbetlerle programımızı her hafta birlikte işliyoruz. Bugünkü konuğumuz Trakya Üniversitesi Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürümüz ve aynı zamanda Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyemiz. Profesör Doktor Mehmet Ali Kaya. Sayın hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk hocam. Merhabalar. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sayın hocam öncelikle bize biraz çalışmalarınızdan söz eder misiniz? Hem kendi kişisel akademik çalışmalarınız hem de Doğal Afet Uygulama Araştırma Merkezi olarak yapmış olduğunuz çalışmalardan.
0: Teşekkürler hocam. En son Trak Üniversitesi'nde yürüttüğüm görev Doğal Afet Yönetimi Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü. Çok da uygun 1985'te yıllardan itibaren 99 depreminden çok önce Antalya'daki beş hızlı otellerin zemine tüdüğünü yapıyorduk Asistanlık yıllarımda. Dolayısıyla zemin araştırmalarıyla Akdeniz Üniversitesi'nde doğal afetlerinle beraber yaşamayı nasıl başarızın bir cevabıydı bu öyle başladı önceliğimiz sonra 1997'de yıllarda çevre araştırmalarımız başladı özellikle yeralt suyu ve toprak kirileği şeklinde biz jeofizikçiler olarak yeraltının tomografisini çekiyoruz. Dolayısıyla kirlenmiş toprağı ve yeraltı suyunu temiz olandan ayırmak mümkün olabiliyor. Yalnız burada biliyorsunuz bilimde ben yaptım böyle oldu diye bir kavram mümkün değil. Çalışmalarımızı desteklememiz gerekiyor. Bu anlamda numuneler alarak topraktan ve sudan acaba jeofizikte ulaştığımız sonuçlar bu analizlerle uyumlu mu diye bunlarla bakarak gerçekten çok iyi çalışmalardı. Zaman içinde bu Deniz suyunun karaya doğru ilerlemesi. Yazlı olanlar çok iyi bilirler. Eğer kuyularınız varsa su çektiğiniz zaman aşırı bir şekilde bir süre sonra su tuzlanmaya başlıyor. Tatlı suyun yerine tuzlu su almaya başlıyor. Biz bunu yine yüzeyden çalışarak belirleyebiliyoruz. Bu tür araştırmalara önem verdim. Sonuçta şimdi bu doğal afetlerle çevre ilişkisi de ortaya çıktı. Biz de doğal afet yönetim araştırma merkezi olarak Trak Üniversitesi'nde bunu öncelemeye çalışıyoruz. Sizlerle beraber, siz de çevre Araştırma Müdürü olduğunuz için çok iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda UNT grubu üyemişsiniz. Acaba Trakya bölgesi için ve Edirne için doğal afetlere karşı nasıl önlemler alabiliriz? Onlarla yaşamayı nasıl başarabiliriz? Ve bunu yaparken birçok disiplini, bilim dalını nasıl bir araya getirip koordine ederek projeler üretebiliriz? Bunların peşindeyiz.
1: Çok teşekkürler hocam. Gerçekten konu hem sizin uzmanlık alanınız hem de bunun çevreyle olan ilişkilerinin incelenmesi açısından oldukça multidisipliner ve elverişli olduğunu düşünüyorum. Sayın hocam bu durumda aklımıza şu geliyor. Doğal afet terimi var bir de afet terimi var. Evet. Biz ikisini acaba birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Nedir doğal afet ve afet?
0: Sayın hocam doğal afet dediği zaman bizden kaynaklamayan tamamen yerle ilgili Dünyada oluşan olaylarla ilgili, burada yer ile ilgili kelimesini özellikle seçmeye çalışıyorum. Biz Türkçe'de yer ve dünya kavramları sıklıkla karıştırarak kullanıyoruz. Ama biliyorsunuz terminolojide word ve word ile tanımlanır bu. Earth diyorsanız yer, yer gezegenden söz ediyorsunuz demektir. Yer gezegeni de yaşayan bir gezegen, kendi özellikleri olan bir gezegen. Doğal afetler dediğimiz zaman... Bizim çığ düşmesinden sel taşkınlarına, depremden yanardağlara kadar birçok olay aslında yerin yaşadığının bir göstergesi. Yani bizim yerimizin fiziksel özellikleri, yoğunluğu, yer çekimi gibi, gravitesi gibi ya da levhaların hareketleri gibi birçok olay bu doğal afet dediğimiz olayların ana nedeni. Doğal afetler dediğimiz bunların doğal sonucu. Bir de teknolojik afetler dediğimiz doğrudan doğruya insandan kaynaklananlar var. İşte uçak kazası örneğin, yangınlar gibi. Bunlar teknolojik veya insani ya da beşeri afetler gibi tanımlanıyor. Bir de son yıllarda biz doğal afet olarak tanımlıyoruz küresel ısınmayı ama gerçekten doğal bir afet mi? Siz de çok iyi biliyorsunuz. İnsandan kaynaklı çok büyük özellikleri var. Bunu zaten bu programda konuşacağız. Dolayısıyla hocam doğal afetle afet arasındaki bu ayrımı da böyle yapmış olalım. Ve buna dair Türkiye'den size ilerleyen dakikalarda istatistikler de vereceğim. Yani doğal afetlerin yüzdesi, teknolojik afetlerin yüzdesi ama kayıplarımız açısından hangisi egemen durumda? Bunları da sizinle paylaşmaya çalışacağım.
1: Teşekkür ederiz hocam. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi hocam doğal afetlere bakıldığında bunların geçenlerde okumuş olduğum bir makalede yaklaşık 31 doğal afet tanımlanmış ama bunların birçoğunun 28 civarında yanılmıyorsam Meteorolojik kaynaklı olduğu dile getirilmiş. Şimdi baktığımızda aslında meteorolojik kaynaklı olanların da kökeninde az önce bahsettiğiniz insan kaynaklı olan aslında doğal afete yol açacak mesela sellerin son zamanlarda çok fazla rastlanıyor olması sel olaylarına ya da çölleşme ve kuraklık gibi afet olaylarına çok fazla rastlanıyor olması artık çok fazla gündemde olmaları da söz konusu. Evet. Şimdi bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Şöyle biraz sonra
0: paylaşacağım dediğim konuyu öne almış olduk hocam. İki tane bizim halsallığı uzmanımız, yanılmıyorsam Ege Üniversitesi'nden Bahadır ve Uçku 2018 yılında bir çalışma yapıyorlar sayın hocam. Aşağı yukarı 1923 yılından 2016 yılına kadar yaklaşık 93 yıllık bir süreçte Türkiye'deki afet durumunu dikkat alıyorlar. Araştırmalarına Şöyle ilginç bir sonuç var. Bu dediğimiz ayrıma da geleceğim sınıflamaya. Doğal afetlerde teknolojik afetlerin oranı %49'a %51. Neredeyse yarı yarıya. Hiç ummayacağımız bir şekilde Türkiye'de oluşan afetlerin %49'u teknolojik %51'i doğal afet. Yalnız sonuçları açısından baktığımızda kayıplarımızın %93'ü doğal afetlerden kaynaklanıyor. Teknolojik afetlerin bu işteki payı %7 dolayında. Böyle çok ilginç bir sonuç var. Bu sonucu belirttikten sonra sizinle şöyle bir sınıflamayı paylaşabilirim. Alt başlıklarda birçok ayrıntıyla 30 tane çeşidi verilebilir bunun. Ama dünya literatüründe doğal afetleri ayırırken jeofiziksel, meteorolojik, hidrolojik, klimatolojik ve biyolojik gibi çok temel 5 ayrıma gidiliyor. Depremler kitle hareketleri, volkanik hareketler jeofiziksel. Aşırı sıcaklık, sis, fırtına gibi doğal afetler meteorolojik. Sel heyelan dalga hareketleri hidrolojik. Kuraklık, buzul gölünün patlaması, orman yangını gibi olanlar klimatolojik. Bir de salgın, böcek silahı, hayvan kazası gibi olanlar da biyolojik olarak sınıflanmış. Bu literatürdeki bir sınıflama. Teknolojik afetlere baktığımız zaman endüstriyel kaza denilmiş. Kimyasal sızıntı, çökme, patlama gibi. Ya da ulaşım kazası, hava yolu olabilir, yolu olabilir, deniz yolu veya tren yolu kazalar olabilir. Bir de çeşitli kazalar altında çöküş, patlama, yangın diğer de ayrılmış. Dolayısıyla sanırım sizin sorunuza bir cevap oluşturabilir. Hem türlerden ayırmamız açısından hem de bir üst başlıkları vermemiz açısından. Bilmiyorum sorunuza yanıt olabildi mi?
1: Evet, evet çok teşekkür ederim. Ama burada ederim. hocam
0: Bu... egemen olan ilginç bir şekilde en azından Türkiye için meydana gelen 151 oranındaki dolu afetlerin Kayıplar açısından düşündüğümüzde yüzde 93 gibi inanılmaz bir boyuta ulaşması. Yani biz doğal afetlere karşı biraz önlemlerimiz mi, savunmasız mıyız öyle bir soru akla geliyor.
1: Peki hocam bu özellikle insan kaynaklı ve doğal afetlere sebep olacak bir takım meteorolojik durumlar söz konusu. Evet. Bunları sebeplerini biraz konuşalımız ne? Yani bir küresel iklim değişikliği, küresel ısınmaya bağlı bir iklim değişikliğinin Nasıl bir doğal afet sirkülasyonu sirkülesine yol açtığı konusunda biraz bilgi alalım mı sizden?
0: Çok teşekkürler değerli hocam. Buna geçmeden şöyle bir yol izleyebilir miyiz sizin de izniniz olursa? Bu insana bağlı doğal afetlerin tetiklenmesi olayına girmeden ya da çevresel açıdan bu yaşadığımız dünyayı niye kurmamız gerektiği konusunda biraz düşüncelerimi paylaşabilir miyim? Evet lütfen hocam. Değerli hocam. Dünya sadece yaşadığımız yer mi, başka bir özelliği var mı gözüyle baktığımızda Güneş, Samanyolu'ndaki 200 milyar yıldızdan bir tanesi. Güneş gibi 200 milyar yıldız var Samanyolu'nda. Güneş bizim yaşam kaynağımız, çok iyi biliyorsunuz. Ve Samanyolu'nun merkezinden ortalama 26 bin ışık yılı uzaklıkta dönüyor. Biz de onun çevresinde dönüyoruz. Çok devasa rakamlardan söz ediyorum ama mesela 220 km hızla ilerliyor yörüngesine güneş. Samanyolu'nun merkezine göre yörüngesine dönerken biz de onun çevresine bu 220 km hızla gidiyoruz. Ve bu döngü aşağı yukarı 250 milyon yılda bir tamamlanıyor hocam. Buna da galaktik yıl deniyor. Peki biz Güneş'e doğru bir zoom yapacak olsak, Güneş'e baktığımız zaman 9 tane gezegeni var, ilk okuldan beri biz bunları biliyoruz. Son yıllarda Platon'u bu gezegenler sisteminden ayırıp 8 gezegene indirdiler ama ortalama her bir yıldızın 10 gezegeni olsa, bu demektir ki Samanyolu'nda en küçüğün Merkür büyüklüğünde olmak üzere kabaca 2 trilyon kütle var. İnanılmaz bir rakam, uyduları saymıyoruz. Birden Mars ile Jüpiter arasındaki meteor bloklarını da saymıyoruz. Bu inanılmaz değerler. Buradan gelmek istediğim mesele şu. Güneşle dahil olmak üzere, siz de çok iyi biliyorsunuz, evrensel bir yasadır, çekim yasası. Biz buna gravitedir, orijinaliyet terminolojide ama yerin çekiminden dolayı yer çekimi diyoruz. Gravite kelimesini çok yaygın kullanmıyoruz. Güneş sistemine baktığımızda dünyamız bu minnacık kütlesine rağmen en yoğun gezegen. Nereden anlıyoruz? Bu büyüklükte 9.8'lik yer çekimine sahip başka bir kütle yok. E şimdi 9.8, Güneşinki 274, Jüpiter en büyük gezegen, aşağı yukarı 25, Dünya'nın neredeyse 3 katı çekim etkisine sahip, Güneş neredeyse 30 katı çekim etkisine sahip, yer acaba 9.8 m2'nin karesi yer çekimi yerine 10.7 olsaydı ya da 5.7 olsaydı ne olurdu? Bunlara baktığımız zaman, Biliyorsunuz matematikte, fizikte problemleri çözerken bir kısım parametreleri sabit tutarız. Onların sabit olduğu varsayımıyla çözüme gideriz. Hı hı. Burada da insanoğlu işte acaba 5.7 olsaydı dünyanın çekimi ne olurdu diye başlarken işte şöyle başlanıyor. Boyumuz biraz daha uzun olurdu. Yer çekimi evet. bizi aşağıya doğru çekmediği için. Gibi. Daha hafif olur belki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok doğru söylüyorsunuz. Kilo problemimiz daha az bizi kesinlikle, <gülüyor> üzerdi. Kesinlikle. Yani e, bu gözle bakılıyor. Halbuki ya da nasıl diyelim yer biraz az olsaydı atmosferi tutamazdık deniyor. Hı hı. E, bütün bunlar doğrudur. Doğrudur ama acaba sadece insanın kendisiyle ilgili mi? Diğer bütün parametreleri sabitlediğiniz zaman sanki hiçbir şey değişmiyormuş. Sadece insana dair olanlar da değişiyormuş gibi gözüyle bakarsanız bunlar doğru. Evet. Ama acaba yer çekimi dediğimiz gravite değeri 9.8 olmayıp da biraz daha büyük ya da biraz daha küçük olsaydı günler uzun veya kısa olacak mıydı? Mevsimler böyle olacak mıydı? Yörüngemiz böyle olacak mıydı? Ya da dünya var olacak mıydı? Belki bu gravite değerinden dolayı, çekim etkisinden dolayı çok daha öncelerden belki güneşin merkezinde kaybolup gitmişti. Bütün bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla buradan ulaşmak istediğim sonuç... Bu yer çekimi değeri bile dünya için çok özel bir şeydir. Sadece bununla da kalmıyor. Biliyorsunuz bize hep şu öğretilirdi. İşte önceden kaptanlar ne yapardı? Deniz kaptanları puslayla yönünü bulurdu. Evet. Doğru değil mi hocam? Doğru. E, e, çünkü Mıknatıs'ın ucu her zaman manyetik kuzeyi gösterir. Evet. Kuzey olmasa da manyetik kuzeyi gösterir. Peki yer magnetik alanın başka özelliği yok mu? Yer manyetik alanının çok ciddi özellikleri var. Yer manyetik alanı atmosferin bir parçası değil. Manyetosfer diyoruz biz buna. Manyetosfer hocam bir ipek böceğinin kozası gibi düşünün. Dünyayı devasa boyutta sarıyor. Hı hı. Ve bu devasa boyuttaki yer manyetik alanının en büyük işlevlerinden birisi dünya için Güneş'ten gelen partiküllere karşı dünyayı koruyor. E yani biz biliyoruz ki ozon tabakası ultraviyola ışınlarına karşı bir korumadır. Ama daha uzun tabakasına gelmeden yani atmosferden çok önce dünya dışından dünyaya doğru yönelen zararlı ışınları ve partiküllerin ilk kalkan görevi olarak karşılayan manyetosferdir. Evet. Bunun farkında mıyız? Hayır. Yani yer çekimi dediğimiz ve bize çok doğal gelen işte 220 km saniyede hızla güneşle birlikte yol alırken savrulmuyoruz. Havada gezmiyoruz. Bize çok doğal geliyor 9.8 değeri. Yer manyetik alanı da böyle bir şey. Bize o kadar doğal geliyor ki ne olduğunun farkında değiliz. Ama eğer böyle olmasalardı dünyada yaşam olur muydu?
1: Aslında tam da programımıza uygun bir konu yapıyoruz. Havadan sudan sohbetlerde hem havadan hem sudan hem karadan bahsediyoruz. Hem de farkındalık oluşturmak değil mi? Aslında hiçbirimiz ne kadarlık bir yer çekimiyle bu dünyada yaşadığımızı belki siz şimdi söyleyince Aha, evet deyip farkına varmaya başlıyoruz. Ya da bu yer çekimi olmasaydı ne olurdu? Bunun farkını varıyoruz. Çok güzel, devam edelim hocam. Sağ olun. Yani
0: nasıl diyelim, kanıksadığımız zaten var olduğunu bildiğimiz için bizim için böyle çok katri kıymeti bilinen değerler değil. Halbuki ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Eğer yer çekimi ve yer manyetik alanı, gravite ya da ve yer manyetik alanı bunlar tamamen bizim dışımızda. Tamamen doğal kaynaklar, doğal potansiyeli olan alanlardır. Fizikçilerimiz, matematikçilerimiz çok iyi bilirler. Bizim bir müdahalemiz söz konusu değil. Ama 9.8 yerine 9.5 olsaydı, eğer yeri manyetik alanı olmasaydı, dünyanın çok ciddi sıkıntıları olacağı kesin.
1: Bu en azından artık. şimdiki bildiğimiz, alışa geldiğimiz bir ortam olmayacaktı, öyle değil
0: mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yalnız değerli hocam, bunu bugünkü bilgilerimizle bir canlandırsak nasıl olur diye düşünsek çok zor. Yani birçok parametreyi sabit bırakıp işte aşağı yukarı birkaç dakika önce konuştuğumuz gibi işte boyumuz daha uzun olabilirdi, biraz daha fit olurdu gibi birçok parametreyi sabit bırakırsak evet ama yer olan olmasaydı bu gelen zararlı partiküllerden dolayı dünyada canlı yaşama, insan değil canlı yaşam mümkün olur muydu bunu bilemiyoruz. Şöyle de ilginç bir özellik var hocam yer manyetik alanının kaynağı. Çekim etkisi diyelim bu Newton'un formülize ettiği çekim etkisi bütün evrende geçerli hocam. Bu nerede olursa olsun bir çekim etkisi var. Dediğim gibi Dünya'da 9.8, Jüpiter'de bu 25 civarında, Merkür'e ya da Mars'a geliyorsunuz 4 lere düşüyor. Ama var. Hı hı. Çünkü kütleler de birbirini karşılıklı çekiyor. Ama yer manyetik alan dendiği zaman o özel bir şey hocam. Hı hı. Her cismin bir manyetik alan olmak zorunda değil. Yani biz de iki gibi. Bizdekinin ana kaynağı da yerin dış çekirdeği diye tanımladığımız kısmı ve orası sıvı. Bu sıvı dış çekirdekteki hareketler bir elektrik alan oluşturuyor. Buna bağlı da bir dik yönde manyetik alan oluşuyor. Yani bütün bunları nereden biliyoruz? Çok kızdığımız deprem dalgalarından biliyoruz. Yani yerin yarıçapı 6.700 kilometre civarında değerli hocam. Bu 6.700 kilometrelik sondaj yapmadık biz. Yapmamız da mümkün değil. Deprem dalgalarından dolayı yerin bir dış çekirdeğini sıvı dış çekirdeği olduğunu biliyoruz. Bu da yirmi milyon kalanı oluşturuyor. Dolayısıyla bu bizim için çok ciddi bir katkı dünyamıza, nimet gibi bir şey.
1: O zaman bunlar aslında. Hep alışılagelmiş tabir doğal afet diyoruz ya aslında Hı. doğal olaylar demek lazım belki. Doğal,
0: tamamen doğal olaylar değerli hocam yani yaşayan dünyaya örnek olsun diye bütün bunlardan giriş yapıyorum. Olan süreç ama afete dönüşmesi biz insanların önlem almamasıyla ya da yanlış davranışından kaynaklanan işler. Hı hı. Bu saydığım şeye bir de ayı ekleyebiliriz. Nasıl diyelim? Dünya için nimet olacak yer şekimi ve yer manyetik dışında biliyorsunuz aya baktığınız zaman çıplak gözle bile kraterleri görebiliyorsunuz. Evet. Dünyaya karşı bir kalkan görevi görüp inanılmaz şekilde o meteorları üzerine çektiği için. Dolayısıyla değerli hocam böyle bir dünyamızın Özelliği var. Bu özel durumunda e, şunu da gözleyebiliyoruz ki dünyamız kendi kendine yenileyen, durağın olmayan, yaşayan bir gezegen. Bunu nereden anlıyoruz? Bu kadar güzelliklerden bahsettik. Tam da şimdi sizin dediğiniz konuya gireceğim. Yani güldük gülistanlık bir dünya mı? Siz de çok iyi biliyorsunuz. Doğal afetler açısından hayır. Yani yer çekimimiz var, yer mayan kanalımız var. İşte ay bize katkı yok. Tamam, bütün bunlar tamam. Ama çığ gibi bir olgu var. Yani yerelden küresel afetlere doğru gidersek hocam değil mi? İlk aklımıza gelen çığ düştüğü yere etki yapan bir olaydır. Yani küresel bir özelliği yoktur. İşte yüksek dağlar olacak, kar yağacak, belirli bir meyili olacak, yer çekimine direnemeyecek, akacak. Dolayısıyla çığ ilk aklımıza gelen. İkincisi değerli hocam heyelan. Bunun ikisinde ana nedeni yer çekimi. Daha yüksektekilerin yer çekimine dayanamayıp aşağıya doğru inmesi. Üçüncü olarak sel ve su taşkınları değerli hocam. Sizin sözünü ettiğiniz, evet. bu da nasıl diyelim atmosferdeki olayların bir sonucu. Asla evet. durağan bir dünyadan söz etmiyoruz. Hareketler sonucunda, su hareketler sonucunda da bunlar meydana geliyor.
1: Peki bu durumda biz hocam hangi doğal olaylara hayretle bakmalıyız? Yani eyvah deprem doğal afet olarak karşımıza çıktığında... Buna hayretle bakmalı mıyız? Bir volkan patladığında buna hayretle bakmalımız Yoksa bütün bunların hepsini olağan dünyanın kendi yaşantısından kaynaklanan olaylar gözüyle bakıp bunlarla yaşamayı öğrenmek adına tedbirler almalıyız?
0: Değerli hocam çok güzel sordunuz. Ağzınıza sağlık. Tabii ki bütün bunlar doğal. Bu söylediğimiz sel baskınlarından sonra ilk aklımıza gelen kasırgalar. E biliyorsunuz atmosferiniz varsa bu kasırgı da her zaman olacaktır. Ve doğal bir şey. Yani buradaki rüzgarın hareketi taşınması son derece doğal. Bu işin olmazsa olmazı. Bir başkası deprem. Deprem döndüğü zaman şunu artık hepimiz biliyoruz ki hocam bir levha hareketi vardır dünyada. Dünya bir futbol topu gibi farklı büyüklüklerde levhalardan oluşmaktadır. Ve bu levhaların birbirlerine yaklaşacak ya da uzaklaşacak şekilde hareketleri var. Bu hareketler yer plastik bir yapıda olmadığı için, kırılgan olduğu için... Bir süre sonra bu hareketlerin gerilmeye dayanamayıp kırılıyor. Kırılmanın olduğu yerde deprem meydana geliyor biliyorsunuz. Hı hı. E Dolayısıyla bu son derece normal. Levha hareketleri son derece normal. Yeri yaşayan bir gezegendir dedik. Örneğin Atlas Okyanusu'nun ortasından geçen bir sırt dediğimiz kavram vardır. Oradan yer yeryüzüne çıkar. Suyun tabanında. Yani yeni taşlar kayalar kazanır dünya. Buna karşılık. Oradan magma çıkıp yeni kayaları oluştururken sayın hocam hatırlar mısınız zaman zaman 700 kilometre derinlikte Pasifik'te deprem oldu diye bir cümle duyarsınız. Evet evet bazen Zaman zaman e, ben de bizim araştırma merkezinin grubundan bunu paylaşıyorum. <gülüyor> evet. Şimdi çocuklarımıza ilkokulda da öğretiyoruz. Biliyoruz ki yerin ortalama kabuk kalınlığı 50 kilometre ve biz şunu söyleriz hep deprem yer kabuğunda meydana gelir. <gülüyor> e peki yer kabuğu 50 kilometre ise... 700 kilometre dolan deprem nedir? <gülüyor> mama kırılmayacağına göre. Bu da şunu getiriyor beraberinde hocam. Bu eski levha parçalarda yerin içine doğru mamaya doğru dalmaya devam ediyor. Ama da bir erime ve kırılma zamanı var. Bir çırpıda olmuyor bu. İşte 700 kilometreye kadar dalan yer kabuğu parçası orada kırılıyor. Ve zaman içinde mağmanın içinde eriyip artık yeni bir kayaç oluşturmak üzere mağmanın içine karışıyor. Hı hı. Dolayısıyla dünyanın hem yaşadığını böyle öğreniyoruz hem de 700 kilometrede neden deprem olduğunun gerekçesi bu. Sonuçta deprem de bir doğal olay hocam. Zaman zaman depremlerde şunu da biliyoruz. En son 2011'de yaşadık Japonya'da. Bir kısım depremler bütün depremler değil ama tusnami oluşturuyorlar. Evet. Hatta 2020-30 Ekim'inde bizim İzmir'de de yaşadık. Sığacıkta biliyorsunuz bir metrelik bir bir dalgasından dolayı bir yaşlı teyzemizi kaybetmiştik. Allah rahmet eylesin. Tusnabiler de bunun bir parçası. Bir yanardağ patladığı zaman ahirete düşmüyoruz değil mi değerli hocam? Evet
1: yani, yani doğal bir süreç Doğal bir
0: süreç. Ediyoruz. Doğal bir süreç. Bu da levha hareketlerinin bir sonucu. Yani yanardağ dediğimiz olay asla deprem gibi levha hareketlerinin bir sonucu. Asla ondan bağımsız değil. Yani bir boyutuyla depremler oluştururken diğer boyutuyla da bu levhalar ilerlerken Mağman'ın uygun yerlerden yeryüzüne çıktığı yerler hı hı. ve ciddi zaman zaman riskleri de vardır. Dünya tarihi boyunca çok ciddi riskler de taşımıştır. Şu anda biz o büyük riskleri görmüyoruz ama yanardağlarda bizim için doğal afetlerin bir başka boyutu bir de doğal afet olarak şunu duyduğumuz zaman hayret etmeyiz. Bence en çok çekineceğimiz konu belki bu hiçbir önlem alamayacağımız için meteor düşmeleri hı hı. değil mi dünyaya? Bunu zaman zaman filmlerini falan da yapıyorlar ama meteorlara karşı son derece savunmasızız. Bu dinozor neslinin kaybolduğu dönemi de biliyorsunuz bir meteor düşmesine bağlarlar. Siz Genel. de çok iyi biliyorsunuz.
1: Genel olarak tam sebebi bilinmese de yine de acaba diye soru işaretiyle bunun olasılığı da hep bilim camiasında evet. konuşuluyor. Doğru.
0: Yani jeolojik olarak da Yucatan Yarımadası civarında böyle bir belirtinin olduğu... Hı hı. Şeklinde jeolojik çabalar var dediğiniz gibi ama varsayım da olsa şu anda en somut evet. görünen varsayım bu.
1: Evet zaten bu tarz varsayımlar hep bilimsel dayanaklarla oluşturulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla dediğinizle katılıyorum hocam ben de. Sayın hocam aslında programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizinle konuyla ilgili sohbet çok güzel ama ben şunu anlıyorum ki biz dünyanın bir canlı varlık olduğunu, yaşayan bir sistem olduğunu... Biz insanlar gibi sürekli bir değişim, sürekli bir yenilenme içinde olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Doğal olaylarında afete dönüşmemesi için biz insanların doğayla barışık bir şekilde yaşamamız gerektiğini anlıyorum. Hocam sizinle aslında sohbetimize bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmeyi çok istiyorum. Şimdi bu haftaki programdaki konuşmalarımızla ilgili olarak... Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz birkaç cümleyi alalım. Sanıyorum dinleyicilerimiz merakla bir sonraki haftayı bekleyeceklerdir. Konuşmamıza yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizden alalım hocam.
0: Evet, sağ olun değerli hocam. Yani gerçekten dünyanın yaşayan bir gezegen. Yani insanlar arayla falan zaten yaşayan. Ama diğer taraftan da kendisini yenileyen bir gezegen olduğu bilincine varırsak, yeri bu haliyle tanırsa, doğal olayların bir afet değil, zaten süre gelen bir olaylar zincir olduğunu görürüz. Afet olmasının nedeni bir kısmı beraber yaşamayı bilmediğimiz için, bir kısmı önlem alamadığımız için bizim afet olarak adını koyduğumuz olaylara neden oluyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir de şu ana kadar hep şeyi vurgulamaya çalıştım hocam. İngilizce deyimiyle unique. Bizim günlük deyimimizde biricik. Eskilerin deyimiyle yegane. Yani şu anda bizim belirleyebildiğimiz başka bir yaşam formatı yok hocam. Bir de görünen o ki sizlere örnek vermeye çalıştığım gravite değerinden yeri manyetik alanına kadar çok özel niteliklerle, fiziksel özelliklerle korunmuş bir dünyamız var. Dolayısıyla sahip çıkmamız gerekiyor. Bu öneriniz için de sağ olun hocam. Bu gerçeği vurguladıktan sonra ikinci programımızda insan olarak biz neler yapıyoruz? Yani böyle yegane bize verilmiş dünyada biz nasıl bir cevap veriyoruz dünyaya karşı? Bunları konuşmayacağız.
1: Evet, çok çok teşekkür ederim. Ben de sabırsızlıkla bir sonraki programda vereceğiniz bilgileri bekliyor olacağım sayın hocam. Çok teşekkürler, tekrar ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Havadan Sudan Sohbetler Programı'nda bu haftaki konuğum Trakya Üniversitesi Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürümüz, Sayın Profesör Doktor Mehmet Ali Kaya hocamızla birlikteydik. Bir sonraki hafta tekrar konuğumuzun söyleşilerine kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Konuyla ilgili olarak iletmek istediğiniz mesajlarınızı Türkçe karakter kullanmadan küçük harflerle radyoguneva@trakya.ed.tr adresinden bizlere mail olarak iletebilirsiniz. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.
0: Havadan sudan sohbetler. Her salı saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'da.